0: Olá a todos, eu sou o Pedro e sejam muito bem-vindos ao Pod Psico, um podcast com um intuito muito simples. Falar de psicologia como se fosse uma conversa, da forma mais informal possível, sabe? Como se a gente estivesse trocando um cadinho de prosa ou como se a gente estivesse fofocando sobre psicologia. Porque eu vou falar pra vocês, esse negócio de coronavírus aí, quem não tá pegando tá ficando maluco. Ai, gente, não entendi nada que esse menino falou. Ô oh, moço, vamos deixar o menino falar que o menino é estudado. Enquanto ele fala aí, eu vou até passar um cafezinho pra nós ouvir enquanto ele explica, viu? É, realmente, parece um, um assunto difícil, mas vamos primeiro falar da ansiedade social e depois eu chego onde eu quero realmente chegar. Falando um pouco da ansiedade social, imagina aquela timidez que você tem quando você vai conhecer alguém ou quando vai interagir com alguém. Que... você pensa que a... você fica com o um pé atrás, assim, sabe? Porque a, você pode falar com a pessoa, a pessoa pode te julgar. Mas essa timidez é uma coisa normal. Só que... Quando você é uma pessoa que tem essa ansiedade social, tem esse problema, essa timidez vai muito além disso. Porque esse pensamento de poder ser julgado acaba atrapalhando você de realizar esse, essa interação, sabe? É como se você tivesse um medo que vai, com o tempo, vai crescendo. Que você pensa, nossa, essa pessoa vai me julgar, eu posso falar alguma coisa errada, eu posso gaguejar, ela vai me achar burro, ela vai me achar esquisito, eu posso estar falando com ela do nada e ela não vai entender nada. E é um sentimento ruim, sabe? Mas esse sentimento ruim, numa pessoa normal, ele não vai atrapalhar. Ele vai dar um receio, mas não vai atrapalhar. Numa pessoa que tem ansiedade social, ela não consegue interagir com outra pessoa por causa desse medo. Ele sempre começa bem leve, mas ele vai crescendo. É um sentimento crescente, sabe? Às vezes, ele, ele cresce tanto que ele começa a afetar o seu, o seu corpo. E você começa a ter uma crise. O seu, você começa a suar, começa a respirar mais ofegante, o coração acelera. E isso pode até piorar. Mas piorar como? Se essa já é uma situação que parece um tanto quanto ruim. A ansiedade em si é um sentimento que é crescente e vai cada vez mais piorando. Quanto mais tempo você passa, entre aspas, sentindo isso, ele vai ficando pior. E aí você pode... Tem gente que desmaia, tem gente que vomita, tem gente que se desespera. Tem gente que sente os membros dormentes ou formigando. E isso acaba atrapalhando na sua vida. Porque vira como se fosse uma barreira, sabe? As pessoas consideram como se fosse um defeito não conseguir se comunicar com outras pessoas. E o ser humano é um ser social. Você tem que se comunicar com outras pessoas. É quase instintivo, sabe? É quase uma necessidade básica do ser humano se comunicar com outras pessoas. Uh, talvez para ficar um pouco mais fácil de entender, eu vou levemente resumir aqui por cima, assim. A ansiedade social, que até pouco tempo atrás era chamada de fobia social, é você não interagir com outras pessoas por medo do julgamento. E esse pensamento, normalmente, não é algo que assim, aparece claramente na cabeça de uma pessoa ansiosa. É quase como se ela soubesse que ela vai ser julgada ruim. Mas isso é um pensamento que ela tem para ela. Não quer dizer que isso reflete a realidade. E normalmente não reflete a realidade. Então, assim, é uma coisa ruim... Só que é uma coisa que pode ser tratada. Uh, e eu quero falar uma coisa aqui, antes de continuar, que eu, apesar de estar falando sobre isso, e de no futuro eu ainda vou dar umas dicas sobre, nada é melhor que uma terapia. E só você de ouvir isso, você não vai se curar, não é um tratamento. Eu posso te ajudar levemente, mas quem vai ajudar de fato? As pessoas ansiosas, se você é ou você conhece algum amigo que é, ou algum parente seu, é o psicólogo. A única coisa que pode tratar isso é a terapia com um profissional. Agora que vocês já sabem um pouco mais sobre ansiedade social. A gente chega num ponto que eu queria chegar. Que é como isso piorou quando chegou a pandemia. E como está sendo para nós que estamos em isolamento social e para as pessoas que estão hospitalizadas. Porque até o presente momento não existem estudos aprofundados sobre esse tema abrangendo quem está no hospital, quem está hospitalizado, quem está internado e como está sendo para eles. Porque, pensa comigo, o ser humano vive em sociedade. Então é necessário você interagir com outras pessoas. Mas durante esse isolamento social... Devido a essa pandemia, muitas pessoas que eram acostumadas a estar interagindo o tempo todo com outras pessoas, já não fazem mais isso. Então, a tendência do número de casos de pessoas que têm esse transtorno de ansiedade social, a tendência é aumentar. Com certeza aumentar. Porque, cara, sendo bem sincero, é muito ruim ficar em casa. Ninguém gosta de ficar em casa sem interagir com ninguém. Mas a gente tem que fazer isso, porque... Ninguém quer correr o risco de pegar uma doença que é letal e que pode contaminar outras pessoas do seu ciclo só para interagir com outra pessoa. Se bem que no Brasil muita gente faz isso, só que não vamos entrar nesse mérito. Agora, imagina como é dentro dos de hospitais, que talvez seja o lugar mais perigoso para você pegar Covid. Deu para entender? Então imagina quem está hospitalizado com Covid ou quem está hospitalizado sem covid. É um lugar perigosíssimo. Tirando os médicos, médicas, enfermeiros e enfermeiras que trabalham para tentar amenizar os danos à população, as outras pessoas que estão no hospital estão correndo muito risco de pegar essa doença. Você consegue entender onde eu quero chegar? Quem queria visitar as pessoas que estão internalizadas com tanto risco assim? Além disso, como os próprios pacientes vão interagir um com o outro, sendo que eles já estão maus e têm a chance de piorar? Ou eles podem ser julgados pela doença que eles têm, e as pessoas definitivamente não vão se aproximar. Então você pensa como funciona a cabeça de alguém que está internado nesse momento, durante esse caos que está o Brasil? Então, imagina na pele de quem vive essa realidade. Não parece nada agradável, né? Pois bem. Mas aí você me pergunta, tá bom Pedro, já sei disso, mas o que, que eu posso fazer? Para, mas eu tava me perguntando exatamente isso, viu? Esse menino é bom, hein? Bom, primeiro de tudo, se você não é uma pessoa que sofre desse tipo de problema, que não tem ansiedade social, o que você pode fazer é divulgar. Porque a informação não quer é demais também, e talvez você conheça alguém que precise e você não sabe disso, mas você acaba ajudando alguém indiretamente. Se você é uma pessoa que tem esse tipo de problema... Primeiro de tudo, eu tenho que te dizer que a melhor ajuda que você pode ter é a ajuda profissional. Não há nada que vá substituir isso. Mas eu posso te dar uma dica aqui e ali que podem te ajudar pelo menos um pouquinho. E a primeira dica, na verdade, é uma técnica de respiração para você se acalmar no momento em que você vê que você está ficando em crise. Ou que você vê que está surgindo essa ansiedade mais forte. É uma técnica desenvolvida, na verdade, não. Foi aperfeiçoada por uma amiga minha. Que essa amiga é aquelas que você conhece um pouquinho e já sabe que tem um potencial que, de, que vai ser bem sucedida na vida, sabe? Bom, essa técnica é bem fácil de fazer. Chama técnica de respiração 478. Por que esse nome? Porque é muito simples. Primeiro, você vai ficar em pé ou deitado. Deitado funciona um pouquinho melhor, mas funciona de qualquer jeito. Colocar a mão na barriga e vai inspirar, puxar o ar para dentro enquanto conta mentalmente até 4. Depois você segura o ar no seu pulmão por 7 segundos e depois solta o ar fazendo o Exatamente esse som durante 8 segundos, por isso técnica 478. Puxa por 4 segundos, segura por 7 segundos e sopra durante 8 segundos. Lembrando que é uma respiração diafragmática, que é aquela respiração em que você força um pouco a barriga e depois respira. Que é também chamada de respiração da barriga por alguns. Descobri isso recentemente, na verdade, porque é uma, talvez uma coisa mais de velho ou uma coisa mais antiga, que sempre existiu, na verdade, a respiração diafragmática. Mas, aparentemente, existia com outro nome antigamente. E a segunda dica que eu tenho pra dar pra vocês é que, apesar das redes sociais serem um grande... Um grande fator, eu diria, para intensificar é, esse problema de ansiedade social, elas também podem ajudar muito. Porque um, uma das técnicas para te ajudar a superar a ansiedade social é a exposição. Como assim exposição? É você tentar... Se expor um pouco mais dentro das redes sociais. Não tô falando pra você chegar do nada e gravar um vídeo. E sair falando explosivamente feliz e tudo mais. Até porque nas redes sociais qualquer coisa que você faz. Você vai ser julgado por uma pessoa ou outra. Porque a internet é um mais de ninguém, sabe? Mas a internet é ótima pra se comunicar com outras pessoas. Isso não tem como dizer que não. Mas também é um ótimo meio pra você se expor um pouco mais. Pra você se abrir um pouco mais e tentar encarar um pouco mais a sociedade em si. Até porque as redes sociais são para se socializar. Então, você de vez em quando postar uma foto no Stories, que você sabe que vai apagar daqui 24 horas, só para você conseguir se abrir um pouco mais. Você conseguir aparecer um pouco mais ao público, sabe? isso já é um processo que talvez comece a um pouco melhorar. E aí com o tempo você vai vendo se não te afetou muito. Ou se você já consegue fazer isso sem se sentir mal. Ou sem sentir uma ansiedade tão forte. E aí você pula para o próximo passo. Talvez postar uma foto no Instagram. Talvez uh, fazer uma trend no TikTok. Ou uma... Uma dancinha ou aquelas que só de piscar o olho, que você tem que piscar o olho na hora certa. É super bobinho, mas é divertido de fazer. E é, talvez é um jeito de se expor um pouco mais. Talvez gravar um vídeo é, falando sobre algum objeto sem voz. Ou só com a voz e sem mostrar o rosto. E você vai fazendo o que você não se sentir tão mal fazendo. Essa é a verdade. Porque se você tem ansiedade social, se expor vai te fazer sentir mal. Só que é meio que necessário para você superar isso. Então faça devagar no seu tempo e de uma forma em que você vá se acostumando com essa sensação. Até você parar de se sentir mal com isso. E essas são as dicas que eu tenho para dar hoje. Obviamente eu tenho que dizer que eu não tô fazendo isso aqui sozinho. Apesar de estar falando sozinho, existem outras pessoas que me ajudaram. Na verdade outra pessoa, que é meu... Tem meu amigo Gabriel, que me ajudou com as pesquisas para fazer o roteiro desse podcast... Para trazer esse assunto e informar mais pessoas sobre esse assunto... Que é muito importante, mas que aparentemente não tem tanta visualização assim... Porque até quando a gente foi pesquisar artigos relacionados... Não tem muita coisa, talvez porque chegou muito do nada essa pandemia... E pegou todo mundo de surpresa. Então não tem muita coisa para se falar de dados factíveis, de dados empíricos. é muito O que eu tô falando aqui hoje é muito mais da minha vivência, da minha sabedoria, da vivência dele, da sabedoria dele. E do que a gente pôde coletar das poucas fontes sobre a ansiedade social dentro e fora dos hospitais. Na verdade, fora dos, fora dos hospitais é um pouco mais fácil. Dentro dos hospitais que é muito difícil de pensar sobre. Mas é isso. Bom, já deixo um abraço aqui para todo mundo e até o próximo.